0: Kaikille ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan podcastia Suorat sanat ja kahvia. Mun nimeni on Tuija Niskanen ja mä olen täällä tänä edelleen yksin, kun mun podcastparini Salme on sairaana. Otahan säki etes kahvikupponen tai teekupponen ja istu alas ja relaa. Tai jos sä saatot vaikka automatkalla, niin muistathan kuitenkin seurata myöskin liikennettä. Nyt meillä on myös upea kevät ja ollut kauniit säät, niin Kenties olet kävelylenkillä, kun tätä kuuntelet. Mun sydämellä on tänään sellainen aihe kuin kosketus. Salmehan on kirjoittanut siitä aiheesta kirjankin, joka on julkaissut Karassana vuonna 2006. Salmi käsittelee siinä kosketusta lähinnä seksuaalisuuden näkökulmasta ja pohtii hyvää ja pahaa kosketusta. Jos sinä kiinnostaa tämä aihe siitä näkökulmasta ja haluaisit tietää siitä lisää, niin Yritä etsiä Salmin kirjakäsiisi, sen nimi on siis Kosketus. Mä en ole ihan varma, onko sitä enää saatavilla, mutta ainakin kirjastosta voit sen löytää. Mä haluaisin kuitenkin puhua Kosketuksesta vähän toisella tavalla, ehkä vähemmän terapeuttisesta tai ammatillisesta näkökulmasta, ihan vaan mun omien ajatusten pohjalta, jotka tuli mun sydämelle. Mulla on tapana käydä säännöllisesti kosmetologilla värjauttais ripsiä ja kulmia, koska mä oon luonnostani niin vaale, ettei niitä juuri muuten kasvoista erota. Joku voi ajatella, että onpa turhan päivästä touhua, mutta mä ajattelen pikemminkin, että pitkät ripsit menevät ihan hukkaan, jos ei kukaan niitä huomaa. Oli miten oli, mutta mä oli juuri viime viikolla siinä kosmetologin tuolilla ja mun piti oikein hillitä itseäni, kun mulla meinas silmät ihan kostua. Ei siksi, että väri olisi mennyt silmiin ja saanut vedet vuotaan, vaan siksi, että tuntui niin hyvältä, kun joku kosketti hellästi. Puhdisti eka, silmaripset ja kulmat, laitto varovasti laput silmialle alle ja siveli ripset ja kulmat kestovärillä. Se kosketus kosketti niin, että alkoi ihan itkettää, mutta oli pakko puristaa itku takaisin, ettei kestoväri tosissaan alkaisi kirvelle silmiä. Samanlaisia autuuden hetkiä mä oon kokenut usein kampaajalla tai hierojalla käydessäni. Monesti noin hetkinä on ajatellut, että voi kun aika ei vielä loppuisi. En haluaisi että tämä loppu ollenkaan. Toisen ihmisen kosketus rentouttaa, kohdistupa se sitten päähän tai jumiutuneisiin hartioihin. Ehkä säkin voit samastua näihin hetkiin. Tai ehkä tämä on vain yksinelvän ihmisen aavistuksen säälittävää höpinää, mutta totuus on, että jokainen ihminen kaipaa kosketusta. Ja parisuhteessa tai perheen keskellä elävät saa sitä todennäköisesti enemmän kuin yksin elävät. Ei siis ihmi, jos moni yksin asuu ja hankkii itselleen lemmikin, jota paijata. Mutta aina ei auta, vaikka olisi kuinka parisuhteessa. Elämä voi siltikin olla kosketuksen suhteen yksinäistä. On kuullut ehkä liiankin monesta pariskunnasta, joilla ei aviosuhteessa ole enää minkäänlaista kosketusta. Ei enää halailla, pidetä kädestä suukotella, erottisesta kosketuksesta puhumattakaan. Mun mielestä se on melkein vielä pahempaa kuin olla ilman kosketusta yksin eläessään. Joskus ihminen, joka ei saa kosketusta, alkaa kuvitella, ettei sitä tarvitkaan. Mä en usko siihen ollenkaan. Mä luulen, että se on pikemminkin ihmisen tapa suojella itseään siltä kaipuulta, minkä kosketuksen puute aiheuttaa. Sitä selittelee itselleen, ettei se ole mulle tärkeää. Tai että tiedän kyllä puolison rakastavan mua, vaikka se ei koskaan otakkaa kainalonsa. Tai että ei sitä tässä iässä enää sellaisia kaipaa. Tai mitä liian nyt kukakin keksii. Ihminen on aika hyvä keksimään selityksiä silloin, kun kuvittelee, ettei muuta vaihtoehtoa ole ja on kuitenkin jaksettava eteenpäin. Kosketus on mun mielestä toisesta huolehtimista. Tai sen osoittamista, että välitän susta. Tässä joku aika sitten mä olin mun ystävä luona kylässä ja käytiin sitten ystävän kanssa saunassa niin kuin meillä on heidän luonaan tapana. Oltiin jo melkein pois lähdössä, kun mun ystävä yhtäkkiä kysyi, että saanko mä pestä sun selän. Se oli mulle valtava ystävyyden osoitus ja mä otin sen ilomielin vastaan. Se nostaa vieläkin kyyneleet mun silmiin, kun mä ajattelen sitä. En muistakaan, koska joku oli edellisen kerran pessy mun selän. Toisen ystävän kanssa käytiin pitkästä aikaa kahvilla jossain vaiheessa korona-aikaan, kun maskit alkoi olla jo joka suun edessä. Ensi kahvilassa tavatessamme me vaan tervehdittiin toisiamme pöydän takaa. Mutta sitten kun me oltiin juteltu juttelemasta päästömme pari-kolme tuntia, ja oltiin Espan puistossa lähdössä kumpikin kotia kohti, niin ihan sanotta, ihan kuin jotenkin yhteisestä sopimuksesta me todettiin, että ei kai saisi halata, mutta me kyllä halataan. Ystävyys ja sen osoittaminen toiselle on niin tärkeää. Ja niin me halattiin ja me rutistettiinkin toisiamme tosi kovaa ja pitkään ja siinä oli niin hyvä olla. Kosketus on myös lohdun tuoja. Ja pieni lapsi juoksee isän tai äidin syliin kun itkettää, pelottaa tai on paha mieli. Mutta ihan samoin iso ihminen kaipaa lohdutusta ja syliä, kun on surua. Usein jo käden laskeminen toisen käden päälle tai olkapäälle lohduttaa. Se kertoo, että toinen haluaa sanoa jotain enemmän kuin hän pystyy tai osaa ilmasta sanoilla. Muton voisi sitten mun omalla kotikadulla laahusti lumituiskus vanha mies. Lunta oli silloin varmaan puolisääreästi, mutta tällä miehellä ei ollut lakkia eikä käsineitä. Hänellä oli päällään vain kolitsihousut ja hupparia, ja jalassa kesäkengät. Mä olin lenkillä, mutta minun oli pakko jäädä seuraamaan, miten mies pärjää. Pian tämä mies istahti kylmiselle penkille kadun varteen. Mä kävelin tämän miehen luo ja sanoin hänelle, että sä oot kovin vähissä vaatteissa näin kylmällä ja tarjosin, että mä hakisin lapaset kotoa. Mut mies nousi ja jatkoi hitaasti matkaansa. Hän kertoi, olevansa menossa baariin, mutta oli kyllä vielä ihan selvin päin. Miehen meno näytti niin lohduttomalta, että mä soitin hätäkeskukseen. Sieltä he pyysivät vain seuraamaan ja ellei mies sitten pääsisi sisätiloihin, niin mä voisin soittaa uudelleen. Tällä välin mies oli istahtanut lepäämään pussipysäkille. Mä kävelin siihen ja pysähdyin hänen kohdalle ja kumarui häntä kohti ja kysyi, voisinko mä soittaa apua. Ei tarvi, mies sanoi. Sitten koski hänen sinertävää kämmen ja ja sanoin, että mä oon huolissani susta. Mies käänsi kylmänlaihat kasvot mua kohti, naurahti ja sen silmätkin vähän hymyili. Sitten tämä mies jatko matkaansa ja pääsi sinne paarinsa. Mutta mulle jäi tunne, että ei kukaan ollut hetkeen huolehtinut hänestä ja että se mun pieni kosketus kuitenkin teki hänelle hyvää. Mut kosketus ei ole vain fyysistä kosketusta. Usein puhutaankin, että jokin koskitti meidän sydäntä. Se voi olla laulu tai kirja tai jonkun ihmisen lausumat sanat tai joku ystävällinen teko. Tai se voi olla vaikka se, että Rauman lukko voittaa jääkiekon Suomen mestaruuden. Viime viikonloppuna nimittäin Facebookissa näkyi muutama postaus, josta saattoi päätellä, että jotakin se voitto oli koskettanut jo syvältä. Joskus pelkkä katse riittää, kun näkee toisen ihmisen silmistä, että hän ymmärtää ja välittää. Mutta ihminen ei tiedä, mitä on todellinen kosketus ennen kuin hän kokee, että Jumala koskettaa pyhähenkensä kautta. Mä tiedän, että se kuulostaa vieralta ja ylätyyliseltä niistä ihmisistä, jotka ei sitä ole koskaan kokeneet. Mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jumala ei astu sun viereen ja koputa olkapäälle, koska hän on salattu Jumala. Eikä hän ilmesty meille tässä ajassa näkyvänä hahmona. Mutta Jumala on yksi Jumala ja samalla kolme niin kuin moni meistä on vaikka rippikoulussa oppinut. Eli isä, poika ja pyhä henki. Ja täällä maailmassa Jumala tulee meidän luo hengessä ja koskettaa meidän sisintä. Siksi me uskovina ei puhuta, että on olemassa sielu ja ruumis, vaan että on olemassa sielu, ruumis ja henki, jonka Jumala on laittanut meihin. Mutta Jumalan kosketus on kokonaisvaltainen tunne joka värisyttää meidän sisintä. Se saa usein kyyneleet nousemaan silmiin. Jumalan kosketus näyttää ihmisille, miten pieni ja mitätön hän on tässä maailmankaikkeudessa. Siinä näkee, että vaikka kuinka haluaisi valloittaa maailman ja olla suuri ja kaunis, on vain särkynyt, murunen ja täysin heikko, jos on oma voimansa varassa. Mutta samalla se kosketus näyttää sulle, että saat Jumalan silmissä ainutlaatuneen. Saat Jumalan luomus pienintä yksityiskohtaa myöten, ja että sä voit saada osaksi sellaista rakkautta, jota yksikään ihminen ei voi sulle antaa. Eikä kenenkään ihmisen kosketus voi osoittaa sellaista lempeyttä ja rakkautta, mitä koet siinä hetkessä Jumalan kanssa? En tiedä, oliko sattumaa vai johdatusta, kun mietin tämän podcastin sisältöä, niin mä kuulin radiosta vanhan Happoradion biisin. En ollut koskaan oikein kuunnellut tarkemmin sen sanoja, mutta nyt pisti korvaan. Ei mun jalkani kanna, kun olen sinun kosketusta vailla. Ei mun henkeni kulje, kun olen sinun kosketusta vailla. Mun täytyy oikein ruveta tutki, että mistä kosketuksesta siinä biisissä oli kyse. Ja kävi ilmi, että vaikka kyse on ihan maallisesta pop-bändistä ja mäkin olin aina pitänyt tätä ihan tavallisena biisinä, niin laulussa oli kuitenkin hengellinen näkökulma. Oissaan se tietysti pitänyt tajuta jo viisin nimestä, eli pelastaja. Happoradioyhtiön laulaja ja laulun tekijä Aki Tykki on kertonut, että hän halusi tehdä Ketsemaanen puutarhan tapahtumiin liittyen teksti Jeesuksen näkökulmasta, jossa Jeesus puhuu Jumalalle. Ja tämän laulun sanat on tosiaan niin vahvat, että mä haluan siterata niitä vähän soveltaen tähän loppuun. Minä olen muuttunut, itseluottamus nollassa. Virun vakavassa tuulessa, virun pienessä jollassa. Sinä olet rakkaus. Minä olen horjunut. epäilen enemmän kuin ennen. Mutta halusit ihmisen, sen viat, sen heikkouden. Kyllä minä maljasi juon, jos sinä tahdot niin. Vien perille tämän taakkanen, joka minulle uskottiin. Ei mun jalkani kanna. Kun olen sinun kosketusta vailla. Eikä henkeni kulje, kun olen sinun kosketusta vailla. Pelastan mut. Pelastan mut. Pelastan mut. toivon sulle oikein ihanaa viikkoa. Ja sitä, että jokin tai joku saa sua tänään ja tällä viikolla koskettaa. Mun nimi on Tuja Niskanen. Moi moi.